1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
0: Das ist die 84. Folge des Astropod, der astrologische Podcast mit Kati Kleff
2: und mit Alexander von Schliefen. Servus.
0: Unsere vierte gemeinsame Folge. Man sagt mhm. ja, alle guten Dinge sind drei, aber ich sag mal, heute sind es auch vier. <lacht>
2: hoffe ich, dass es die nächste auch die fünfte, die Beste ist. Wir machen einfach es so, dass wir uns vornehmen, dass immer die aktuelle Folge die Beste ist.
0: Ja, das ist überhaupt die beste Herangehensweise. Dann bleibt es frisch, was aber sowieso, glaube ich, nicht unser Problem wäre. Die Zeit ist wirklich extrem. Und damit du mir nicht noch mal sagst, extrem kann alles und nichts bedeuten, <lacht> möchte ich das genauer erläutern. Das ist ja die Waagezeit oder in der Waagezeit geht es so viel um die Frage, was bedeutet eigentlich Gleichgewicht? Was mhm. ist im Gleichgewicht, was ist nicht im Gleichgewicht? Das kann sich beziehen, natürlich bezieht es sich ganz, ganz stark auf das Thema der Politik weltweit, es bezieht sich auf das Thema der Machtverhältnisse weltweit, es bezieht sich auf alle Arten von Beziehungen, politisch, wirtschaftlich, privat, geschäftlich, freundschaftlich. Es geht wirklich um die Frage, was muss ins Lot gebracht werden. Es kann aber auch, in oder um die Beziehung zum eigenen Körper geben. Mhm. Das kann daher manchmal sein, dass in einer solchen Phase, obwohl traditionell die Jungfrau mit der Gesundheit assoziiert wird, kann man die Waage damit symbolisch zumindest reinholen, weil es um das Thema geht, ist etwas nicht im Gleichgewicht. Das heißt also, ein Lebensrhythmus, eine Gewohnheit, die Nahrung, die zeitlichen Abläufe, da kann auch was aus dem Gleichgewicht kommen. Daher ist es also auch eine gute Zeit, hinsichtlich der persönlichen Abläufe zu schauen, was kann man danach justieren. Und dann haben wir ja auch eine wirklich spannende Woche hinter uns.
2: Ja, allerdings. Also zum Thema Gleichgewicht würde ich noch gerne die Anmerkung machen, dass das, glaube ich, was ist, was wir generell, in unserem Leben total unterschätzen. Ich weiß zum Beispiel aus der Psychologie, da gibt es ein Veranschaulichungstool, das nennt sich das Window of Tolerance, also das sogenannte Stresstoleranzfenster. Und das soll uns dazu ermutigen und unser Bewusstsein schärfen, dass wir uns mehr in der Eigenverantwortung darum bemühen, innerhalb dieses Stresstoleranzfensters, manche Wissenschaftler würden auch sagen, somit in den Flow zu kommen, und das bedeutet nichts anderes, als dass wir aktiv, das geschieht leider nicht von alleine, eine Balance herstellen zwischen dem sogenannten parasympathischen Nervensystem und dem sympathischen Nervensystem. Also der Sympathikus ist verantwortlich für alles, was Action bedeutet, also in Handlungen kommen. Dort werden Stresshormone produziert, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol etc. Oder auch im sogenannten Fight-Flight-Modus. Da befinden wir uns auch im roten Bereich dieses sympathischen Nervensystems. Das Problem ist nur, wenn wir da immer laufen, dann fallen wir irgendwann um. Und die meisten von uns vergessen leider sich ein bisschen um ihren Parasympathikus zu kümmern. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Der ist für Regeneration zuständig, für Erholung, für Verdauung. Und erst wenn wir eine Balance, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden herstellen, leben wir ein Leben im Flow, innerhalb des Stresstoleranzfensters. Und dann ist das Leben auch gleich viel leichter und nicht mehr so aufregend.
0: Das passt natürlich zu der Abwesenheit des Respekts vor der Zyklik des Lebens im Erdreich.
2: Mm, spannend.
0: Wo ja in der Vorstellung einer linearen, schneller, höher, weiter Entwicklung, einer materiell zu bemessenden, gradlinigen Entwicklung diese parasympathischen, wenn man das so sagen kann, Gegenkräfte natürlich völlig verdrängt werden, weil man permanent abrufbereit und lieferbereit sein musste. Und das ist natürlich vollkommen klar, dass ja in diesem Kontext die Modekrankheit Nummer eins gegen Ende dieser Zeit der Burnout sein musste.
2: Ja, und die Depression, absolut
0: und ich halte ja den Burnout für eine Simulation einer Wirklichkeit. Also der Burnout per se ist meiner Meinung nach ein Symptom, aber nicht die Ursache. Und die mhm. Ursache hat natürlich sicherlich damit was zu tun, dass man auf das Zyklische nicht achtet. Dass man über die eigene Zyklik, über die Lebenszyklik hinweggegangen ist. Mhm. Und dazu passt natürlich, dass eine ganz starke Gewohnheit, die wir haben, nämlich die Social Medias, dass die letzte Woche... Mal kurz, zumindest Instagram, Facebook und WhatsApp kurzfristig verschwanden. Das ist ja hm. für viele Menschen wahrscheinlich ein totaler Schock gewesen.
2: Ja. Zumindest mal im ersten Moment, wobei ich gestehen muss, dass ich am nächsten Tag schon, also am Dienstag, eigentlich durch die Bank weg von ganz vielen gehört und auch gelesen habe, wow, war das ein Segen. Habt ihr das gemerkt, wie gut es tut, wenn man einfach mal sieben Stunden, ich glaube es waren insgesamt sieben Stunden, offline ist? Und ich musste sofort, also das wüsst ihr jetzt nicht, aber der Alexander und ich haben sofort am Abend kurz telefoniert und ich habe dich gefragt, okay, haus raus, welcher Planet ist dafür verantwortlich? Angeblich war es ja ein Serverfehler, man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber welcher Planet hatte denn da seine planetaren Finger mit dem Spiel?
0: Also es ist praktisch ein schulbuchmäßiger Standardding von einem rückläufigen Merkur, den wir ja haben. Und der mhm. an dem Tag in einem Aspekt zu Jupiter im Netzwerkzeichen Wassermann stand. Und insofern ist das, sagen wir mal, überhaupt gar kein Zufall astrologisch gesprochen. Aber natürlich ist die Frage, was ist die Wirklichkeit dahinter? Und dann hatte ich viele Anfragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ob es irgendwelche weiteren Indikatoren oder auch unter Umständen im Horoskop von Mark Zuckerberg irgendwelche Indikatoren geben könnte.
2: Jetzt bin ich gespannt, weil das ist ja auf der einen Seite ein hochinteressanter Mensch, auf der anderen Seite natürlich überhaupt nicht unumstritten. Also er ist sehr, sehr umstritten. Und ich weiß gar nichts über seine horoskop Ja, bin super neugierig.
0: Ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch nicht. Das liegt manchmal daran, dass man in so einem Alltag eines Astrologen so viele Dinge und so viele Horoskope zu tun oder anzuschauen sind, dass man sich nicht jeden Menschen der Welt anschaut, wenn man jetzt auch keine besonderen spezifischen Affinitäten dazu hat. Und das Horoskop ist wahnsinnig spannend, weil es ist ein ziemliches Erdhoroskop. Der Sackerberg ist Stier mit jungfrau Aszendent. Und aus dem Horoskop kann man sagen, die Motivation hat schon wahnsinnig viel mit dem Thema einer materiellen Expansion zu tun. Was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich dachte, das ist vielleicht so ein Typ, der sich mit den Social Medias, mit diesem Zeitgeist beschäftigt. Aber dass da eine extreme Triebkraft aus dem Thema des materiellen Gewinns ist, das war mir vorher nicht klar. Und dafür ist, da er ja Stier ist, die Venus zuständig. Die Venus steht in seinem Horoskop auch noch im Zeichenstier, also in dem Zeichen, in dem sie fantastisch steht, in dem sie gut steht, weil sie dorthin gehört das ist, also ihr Domizil, da wo sie zu Hause ist. Und ausgerechnet über diese Venus läuft diese brachiale Umbruchskonstellation des Jahres 2021. Daher können wir bestimmt davon ausgehen, dass es sich nicht um ein kleines Netzwerk Fehler oder irgendwelche kleineren Dinge, sondern dass da sich etwas Größeres im Hintergrund zusammenbraut. Es stand ja auch noch an dieses Thema mit der Whistleblowerin.
2: Ja, genau, die am Dienstag vor dem US-Senat ausgesagt hat. Und ein interessanter Zufall zumindest mal, dass die Server am Abend davor down sind. Ich glaube, dass die auspackt über, ja, ich möchte mal sagen, so die Machenschaften von Facebook, deswegen ja auch Mark Zuckerberg nicht ganz unumstritten, weil natürlich längst klar ist, dazu passt übrigens auch eine Studie aus dieser Woche, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen unglaublich gestiegen sind. Natürlich hat das unheimlich viel mit Social Media zu tun, mit Instagram. Und mit Facebook. Und das weiß auch Facebook. Aber so richtig offen dafür im Konzern ist man scheinbar noch nicht. Und diese Whistleblowerin hat eben jetzt vor dem US-Senat ausgepackt, möchte ich mal sagen. Das war schon ein erstaunlicher Zufall, zeitlich.
0: Naja, das ist ja dieser Aspekt, der ja auch anderweitig aus den Vereinigten Staaten kommenderweise gegen Ende des Erdreichs immer sichtbarer wurde, nämlich die Gier. Gier ist ein Schatten des Zeichens Stier. Normalerweise habe ich früher immer gesagt, der Stier ist der Stur, weil er so stur sein kann. Aber der Stier gehört, also das, die Eigenschaft der Gier kann man auch dem Stier zuordnen. Ich bitte das jetzt nicht so zu verstehen, dass alle Menschen, die Stiere sind, deswegen automatisch gierig sind. Aber es ist das Zeichen, was in seiner extremen Verlängerung zu so einem Phänomen wie Gier führen kann. Und die Konstellation, ist, wie gesagt, auf dem wichtigsten Planeten in seinem Horoskop. Das heißt, der Epochenumbruch betrifft diesen eher noch relativ jungen Typen an dem wichtigsten Punkt seines Lebens. Und man könnte davon ausgehen, dass dadurch auf seinem Weg ein kleiner Epochenwandel beginnt. Es kann sein, dass er einen neuen Weg gezwungen wird einzuschlagen oder dass er selber erkennt, dass er einen weg eingeschlagen hatte der etwas zu
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me geeky Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: One-dimensional, mm gewesen
2: sein. Mhm. Yeah. Es wäre ja vielleicht ganz wünschenswert, wenn sich Giganten wie Facebook für so einen neuen Weg entscheiden würden und sich dann nicht mehr nur auf den eigenen Profit konzentrieren, sondern vielleicht doch mehr als soziales Netzwerk, als sogenanntes, den Blick auf die Gesellschaft lenken und Entscheidungen treffen, die ein Miteinander und die Gemeinschaft fördern.
0: Und das ist genau das Thema auch der Konstellation dieser Woche. Das passt super zu der Konstellation vom Freitag. Mhm. Wir haben nämlich eine Sonne-Mars-Konjunktion im Zeichen Wassermann, die sich schon in der Woche davor natürlich aufgebaut oder angekündigt hat. Und da geht es wirklich um die Frage, ich kann doch nicht immer nur auf mich selbst hören. Also das Thema, was du gerade angesprochen hast. Ich muss doch auch gucken, was die anderen wollen. Es ist ja auch das Thema, das war ja auch das große Thema der Rede von Frau Merkel, diese Abschiedsrede zur, zum Mauerfall und zur Einheit. Also die ganzen Themen... Der wechselseitige Respekt dem Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Wie können wir Vielfalt und Unterschiede und die Dinge, die keine Gefahr für die Demokratie sind, wie können wir die am Leben erhalten und respektvoll? Und das ist das, wozu diese Konstellation geradezu schreiend aufruft. Also eine Art Zorn darüber, wenn Menschen zu sehr um sich selbst kreisen und das größere Ganze, was du ja eben auch angesprochen hast, nicht im Visier haben. Und das kann im individuellen Leben bedeuten, auch für das ganze Wochenende, weil so eine Konstellation wirkt ja so ein paar Tage nach, dass man merkt, da gibt es ein paar Dinge, die gehen nicht mehr und das muss auch auf den Punkt gebracht werden. Also dass man nicht im Sinne der Ich-Durchsetzung, sondern im Sinne des Gemeinschaftssinns ruhig mal auf den Tisch haut und sagt, so geht das nicht. Das gefährdet unser harmonisches Miteinander. Es ist natürlich super passend, dass das alles in diese Partei- und Regierungsbildungsfindungsprozesse reingehört, wo vermutlich, also wenn die Politiker dann auch ehrlich wären, viel mehr substanzielle Fragen auftauchen, als die sich das gemäß ihrer Wahlprogramme zurechtgelegt haben. Hm.
2: Ja, man kann nur hoffen, dass auch Beachtung findet, was ja der Wähler offensichtlich will oder nicht mehr will. Wir werden es erleben.
0: Wir werden es erleben und das Thema geht Samstag weiter, weil am Samstag kommt der Merkur dazu, dann haben wir Sonne, Merkur, Mars und dann haben wir also auch den Merkur mit dem Mars, also Sonne, Mars und Merkur. Das ist eine Zeit, um zu debattieren. Das ist nicht eine gute Zeit, um demagogisch rumzulabern und nur auf seiner Meinung zu insistieren oder die versuchen, jemanden überzustülpen, sondern versuchen differenziert, um das Thema Harmonie zu debattieren. Was heißt eigentlich Harmonie? Wie wird Harmonie und wie wird ein Gleichgewicht hergestellt? Man sagt Harmonie durch Konflikt. Also es braucht auch Konflikte, um eine substanzielle Harmonie herzustellen. Und Harmonie ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Oder Hauptsache, es sieht hübsch aus und wir machen ein rosa Schleifchen drum. Es ist nicht die Zeit für spektakuläre Trennungen, wobei eine solche Konstellation auch ein überfälliges sich auseinanderdividieren mit sich bringen kann. Aber es kann auch manchmal sein, dass ein Streit eine lebendige Erfrischung in eine Beziehung bringt und man sich dadurch wieder neu und frisch zusammenfindet.
2: Ein guter Diskurs kann ja total harmoniefördernd sein. Also wie du gerade gesagt hast, ein rosa Schleifchen drum rum machen, das führt ja nicht automatisch zu Harmonie, sondern Harmonie impliziert ja auch Akzeptanz, Toleranz, Empathie, die Gabe zuzuhören, ganz viel Respekt, den anderen auch in seiner Haltung und seiner Meinung einfach mal sein zu lassen.
0: Genau, und aber auch immer halt vor dem Hintergrund, dass das System dadurch in seiner Toleranz nicht gefährdet wird. Es gibt ja auch manche Debatten, die enden dann im Bett. Das kann unter besonderen Umständen auch sehr, sehr lebendig oder vitalisierend auf die Beziehung wirken. Mhm. Dann haben wir noch eine Konstellation, nämlich die Venus ist am Drachenschwanz. Das hört sich auch irgendwie phänomenal als Bild an, die Venus hängt am Drachenschwanz. <lacht> der Drachenschwanz und der Drachenkopf sind ja zwei Seiten einer Konstellation, die zusammengehört, also die alten Verstrickungen und der Mut in das Neue, das wäre der Drachenkopf. Und die Venus ist im Zeichen Schütze. Und die Venus im Zeichen Schütze hat eine ganz besondere Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit der Begeisterung, Menschen mitzureißen, zu begeistern, sich zu begeistern und eben auch diese Fähigkeit, Euphorie in eine Situation reinzubringen, solange sie nicht nah und direkt vor der Tür ist. Es geht also bei dem Schützen um das Thema Nähe und Ferne. Und wenn ich etwas toll finde oder begehre, was in der Ferne ist, weil es mir vor der Tür nicht gefährlich ist, dann stellt sich die Frage, lasse ich mich überhaupt auf das Thema ein? Jetzt könnte man vor dem Hintergrund des politischen Szenarios, das mag etwas kompliziert klingen, sich aber auch vorstellen, dass die Theoriebegeisterung mancher Parteien sich an diesem Wochenende oder überhaupt in dieser Zeit beweisen muss vor der Haustür. Dass also man sich wirklich darauf einlässt. was würde es konkret jetzt bedeuten, wenn man miteinander arbeiten muss. Wie kann das aussehen? Was muss da funktionieren? Was wird da nicht funktionieren können? Also die Situation ist ja auf eine neue Art, wie wir das ja wissen, kompliziert, wie wir das noch nicht in der Form hatten in der politischen Welt. Aber das kann man auch für sich persönlich nutzen, dass man manchmal eine... Flamme für etwas hat, was in der Ferne ist. Und dadurch hält man das warm und hält in sich die Vorstellung warm, dass man eben entflammt ist. Aber wenn das vor der Haustür wäre, dann würde man vielleicht davonlaufen und das nicht aushalten. Also der Diskurs Nähe und Ferne kann auf der globalen Ebene, politische Ebene, Freundschaft, Geschäftsbeziehungen wie immer auch und natürlich private Partnerschaft sich betreffen.
2: Das Nähe-Distanz-Thema. Da könnten wir auch gleich mal zehn Folgen drüber machen.
0: <lacht> das ist so spannend, weil kaum etwas so eine unglaubliche Einlassprophylaxe ist. Weil diese Distanz-Euphorie ist ja die Simulation eines Einlassens, ohne dass da wirklich was stattfinden muss.
2: Ist ja total ungefährlich, ne?
0: Genau. Mhm. Aber die Begeisterung simuliert die Leidenschaft, wodurch es gefährlicher scheint, als es dann in echt ist. Mhm. Das ist jetzt nicht moralisch gemeint, sondern es geht dabei um einen gigantischen Trick aus der amorösen Kiste. <lacht> Am Montag passiert etwas, was sehr wichtig ist für alle Erdbewohner, nämlich der Planet Saturn, der so wichtig ist, der den Zusammenhalt gibt, der die Strukturen, die Ordnungen und die Regelwerke symbolisiert der jetzt für eine lange Zeit rückläufig war, worüber wir ja immer wieder sprechen. Also die Wiederaufnahme, der Rückblick, dass sich nochmal anschauen von Themen und Dingen, bevor sie richtig zusammengebaut werden können. Und jetzt wird der ab Montag direktläufig. Das heißt also, der Prozess der Revision ist zu einem Ende gekommen. Und man kann anfangen oder man wird merken, dass es möglich ist, weiterzubauen. Also ganz konkret, sprichwörtlich an dem, was man schaffen möchte, konkret die nächsten Schritte einzuleiten. Und dann wird man nicht andauernd durch irgendeinen Anruf oder eine E-Mail oder eine Information von dem nächsten Schritt abgehalten, damit man nochmal revidiert, sondern man kann sich auf das Werk konzentrieren. Und das könnte auch wiederum eine interessante Phase für diese politische Neuformierung einleiten. Für die Übergangsphase der Übergangsregierung.
2: Die wir zumindest mal die nächsten vier Jahre haben. Das sagst du ja auch immer wieder, dass damit zu rechnen ist, dass das jetzt nicht in Stein gemeißelt ist. Ganz egal, auch wie die Sondierungsgespräche ausgehen.
0: Genau. Mhm. Dann haben wir am Mittwoch noch einen netten Aspekt zwischen dieser, die ferne liebenden Venus im Schützen in Harmonie zu diesem Saturn, der gerade dabei ist, direktläufig zu werden und damit die Prozesse konkret Gestalt annehmen können. Und hier geht es um das Miteinander, also das Miteinander auch auf einer geschäftlichen, auf einer kollektiven Ebene. Dass sich das miteinander harmonisch gestalten kann, also dass man in Anführungsstrichen im Umgang miteinander vernünftig ist. Also das ist eine gute Zeit, um vielleicht auch bestimmte anstehende Gespräche über zukünftige Strukturveränderungen in Angriff zu nehmen, weil man auf eine nicht dramatische Art und Weise sich einig ist und eine Harmonie erzeugen kann.
2: Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit einem Zukunftsforscher, vielleicht sagt er dir was, er heißt glaube ich Sven Gabor Jansky.
0: Leider noch nicht.
2: Und dann habe ich dem so zugehört und dachte, Mensch, euch beide würde ich gerne mal an einen Tisch setzen, weil der exakt dasselbe Sagt inhaltlich wie du, also er, ich benutze jetzt mal das Wort Prophezeiung, also er prophezeit dasselbe, arbeitet aber mit ganz anderen Mitteln, einer ganz anderen Wissenschaft und ein Kernwesen seiner Aussage ist es, dass diese Zeit mit ich und meins und nur mein Wohl vorbeigeht in den nächsten maximal zehn Jahren sondern dass diese Vernetzung, Verbundenheit, Gemeinschaft, das ist eines der großen Dinger der Zukunft.
0: Der hat bestimmt heimlich den Astropod gehört.
2: Vielleicht. Ich habe es auch, ehrlich gesagt, <lacht> kurz in Erwägung gezogen. Ich dachte, Mensch, guck mal, <lacht> von
0: wegen. Das ist ja immer das Schöne, dass so viele Wege nach Rom führen. Man kann ja vollständig im Einklang auch mit diesen kosmischen Zyklen handeln, fühlen, denken, ohne davon was zu wissen. Das macht die Natur ja auch. Die mhm. Natur hat ja keine Astrologen. Wir Menschen brauchen das. Aber die die lebt ja auch gemäß der Zyklik. Und das ist natürlich immer etwas, was ich wahnsinnig spannend finde, wenn in den verschiedenen Disziplinen parallel gleichzeitig die Menschen zu ähnlichen Resultaten kommen. Weshalb ich auch den interdisziplinären Austausch wahnsinnig schätze und auch für ein wichtiges, konstituierendes Element für die neue Epoche halte. In dem Sinne würde ich dir vorschlagen, dass du diese Konstellation vom Mittwoch nutzt, Venus, Saturn, um uns beide mal vorstellig zu machen. Das, das wäre ist eine gute doch eine
2: Idee. Option. Dem schreibe ich gleich mal eine Mail. <lacht> Ich wollte ihn wunderbar. sowieso einladen, auch in meinen Podcast fürs nächste Jahr, weil es auch super spannend, was er zu sagen hat.
0: Ja, und das ist auch ein Moment für unsere Zuhörerschaft, da mal ab und zu reinzuhorchen, weil du machst, ja, hast ja wunderbar spannende Gesprächspartner in deinem Podcast, und das ist natürlich dadurch auch anders aufgezogen, weil du immer einen anderen Gast hast. Mhm. Aber es bringt so wundervolle Impulse, und wir werden da auch in Zukunft vermutlich noch interdisziplinär miteinander arbeiten, dass vielleicht auch da Gäste mal zu uns kommen und wir unser Thema, der astrologische Blick auf das Geschehen mit den anderen Disziplinen, auch darüber vernetzen können.
2: Das wäre super schön.
0: Das war die Woche. Bleibt im Gleichgewicht. Freut euch am Miteinander. Es ist gut, auf das zu schauen, was verbindet und nicht auf das, was trennt. Und das hat die größere Kraft. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz wundervolle Woche.
2: Gebt gut Acht auf euch und bleibt neugierig. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?